0: Je luistert naar Slimme Zorg, een nieuwe podcastserie van Ventura. Speciaal voor beslissers, medewerkers en betrokkenen in de zorg. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. Sinds het overlijden van mijn broer en mijn vader aan kanker... zet ik mij iedere dag in om goede gezondheidszorg voor iedereen te waarborgen. Zo was ik onder andere zeven jaar woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. En tegenwoordig zet ik mij in voor de zorg als strategieconsultant bij Ventura. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging. De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen... Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. Daar maken we druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast voor deze aflevering is Jochen Miro. Jochen is professor Public Health Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. Hij houdt zich intensief bezig met gezondheidsverschillen in ons land. Een vraagstuk waarvoor hij op basis van wetenschappelijke inzichten concrete verbeteringen wil realiseren. Als wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health bouwt hij aan samenwerkingen en netwerking tussen kennisinstellingen, provincies en gemeentes in Noord-Nederland, maar ook daarbuiten. Joch is een van de initiatiefnemers van de coronabarometer. Het corona-onderzoek in samenwerking met Lifelines, de Noord-Nederlandse biobank, waar de gezondheidsgegevens van maar liefst 167.000 deelnemers worden bijgehouden. Welkom Joch. hier in mijn ja, laten we zeggen maar thuisstudio in Groningen. Ook jouw thuisstad, dus ja. dat, dat komt goed uit. Dus wellicht horen we af en toe vogels kwetteren. Misschien horen we ergens een kat aan de deur krabbelen. Het hoort er allemaal bij hier in deze tijden van, van corona. Want daar zitten we nu toch middenin. in. Jochen, wat is volgens jou slimme zorg?
1: Dankjewel uh, Arno. Um, kijk, voor mij als, uh, als gezondheidseconoom. En met name uh, die zich bezighoudt met volksgezondheid en public health. Of uh, public health economics, zoals het zo mooi heet. Kijk ik niet zozeer naar het individu, naar de zorg. Maar ik zie de, 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 meer de samenleving als patiënt of als... Als, als samengestelde uh, patiënt. En voor mij is de grote vraag... hoe we de samenleving in het geheel... een klein stukje gezonder kunnen krijgen. Mm -hmm. Dus vaak als we over zorg nadenken... dan denken we na over een relatieve grote impact... op een kleine groep. Denk aan een operatie. Uh, denk aan uh, medicamentenbehandelingen. Proberen bij één persoon iets, iets groots voor elkaar te krijgen. En dat is heel belangrijk. En voor mij gaat het erom hoe we een hele grote groep... eigenlijk de hele samenleving... een klein stapje kunnen zetten... Dus als we ervoor kunnen zorgen dat iedereen die nu uh, een paar kilo overgewicht heeft, één kilo afvalt. Dat maakt voor al die mensen niet zoveel, individueel niet zoveel uit. Nou ja, in mijn geval, ik knap er wel van op. Je knapt er wel van op. Ik knap er <laughs> ook wel een beetje van op. <laughs> ja. uh, maar als samenleving, daar zien we het grote effect. Dus mij gaat het er vaak om, hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat we een hele grote groep een kleine stap laten zetten. Mm -hmm. Uh, en de vraag is, wat is dan uh, zinnige zorg? Om dan, of zinnig met gezondheid bezig zijn. Of slim. Of slim, ja. slim met gezondheid bezig zijn. Is dat we denk ik uh, dichtbij blijven bij wat de mensen zelf doen. Um, ik heb wel eens het voorbeeld van de veganistische triatleet. Uh, die hoeven we niet te zijn als we gezonder willen worden. Tuurlijk is het gezond om te sporten, het is belangrijk ook om goed te eten. Maar het is niet zo dat we alleen gezond kunnen zijn als we vier keer per week bij de basic fit uh, uh, zitten. Als we alleen maar proteïne shakes. We kunnen ook binnen ons eigen eetpatroon, binnen ons eigen beweegpatroon, kunnen we gezonder worden. Uh, dus voor mij gaat slimmer zorg erover hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen misschien 100 calorieën minder per dag eet. Dat iedereen duizend stappen meer doet. Dat iedereen één biertje minder drinkt.
0: Het interessant, Joch, dat je dat, dat zegt. Ik ben zelf politicus geweest en ook veel met dit soort thema's bezig geweest. En dan worden het altijd hele verheven debatten. Heel hoog over. Het kan toch niet zo zijn dat wij in dit land gezondheidsverschillen hebben. En noem maar op. En, dat, en dan op politiek niveau leidt het heel vaak tot, tot alle handen maatregelen die. Maar nou, door heel veel mensen als betuttelend worden ervaren. Zeggen, ja, kun je, je hebt het met mijn individuele vrijheid. door te zeggen dat ik geen suiker meer mag eten. suikertaxen, Dat ik. Euh, nou, dat is een, kun je een hele rits aan dingen kun je erachteraan zetten. En tegelijkertijd zeg je, ja, maar als je nou met een paar interventies. het een klein beetje beter maakt. dan, op, op, dan hebben we met elkaar. Worden we een heel stuk gezonder. Ja. Zie ik dat goed?
1: Ja, ik, ik denk dat. Uh, kijk, tuurlijk zijn ergens grootse maatregelen. Zijn belangrijk. Suikertaks kunnen we het lang over hebben. Volgens mij ben jij daar wel voor. Ik ben daar zeker voor. Ja, ik geloof daar niet in, maar dat maakt niet uit. Ik, dat, dat, dat is een interessante discussie die we kunnen hebben. Ja. Maar ik denk dat we op heel veel fronten ons helemaal niet beseffen... Mm -hmm. uh, hoeveel wetgeving en regelgeving we eigenlijk hebben... als het gaat over de gezondheid van ons eten. Mm -hmm. uh, ik denk, uh, je hebt, vanochtend heb je ongetwijfeld een broodje gegeten bij het ontbijt. Ja. Uh, de hoeveelheid zout die in dat broodje zat wat je at, is wettelijk vastgelegd. Precies hoeveel erin zit. Het type meel wat erin zat, zit erin. Dat beschouwen we niet als betuttelend. Dat beschouwen we als een bescherming van onze gezondheid. Want als er te veel zout in zou zitten, weten we, leidt tot eh, nierfalen. Als er slechte meelsoorten in zitten, weten we, hebben we gezondheidsproblemen. Niemand die er ooit in de Kamer over begint. We moeten eens dus ophouden met die betutteling van, dat, uh, van die weinige zout in mijn brood. Als ik meer zout in mijn brood, wat heb je vrij? Niemand. Je hoort hm. niemand erover. Uh, de melk die je vanochtend in je koffie hebt gedaan. Als je dat hebt gedaan. Het is precies vastgelegd. Hoe, wat de samenstelling is van halfvolle melk. Van volle melk. ze hebben allemaal. En op het moment dat we bij suiker komen. Is er in één keer een hele andere discussie. Oeh, we zouden dat helemaal niet kunnen doen. En de interessante tegenvaarting, altijd wil stellen. Waarom he, accepteren we het dan bij, bijna al ons voedsel. En suiker is heilig.
2: Mm -hmm. Ja,
0: maar nou, er zit ook wel een interessante discussie achter, inderdaad. Is het beter om minder zout te eten? Ja. En helpt het als er minder zout in brood zit? Ja, dat blijkt enorm te helpen. Ja. Uh, en zo is het ook zo dat als we met elkaar minder suiker zouden gebruiken... dat dat waarschijnlijk forse impact heeft op de gezondheid. Ja. De vraag alleen is of een, of een aparte belasting op suiker dan hetgeen is wat effectief is. Maar daar kunnen we, daar kunnen we het over hebben. Maatregelen, uh, en daar denk jij over dat het zo zou zijn? Ja. Ik heb daar zomaar twijfels over. Weet je, Dat wordt bijna een politieke discussie. Uh, uh, maar uiteindelijk... Um, ...zijn we het voor me heel gauw over eens dat de moeite waard is... ...om te zorgen dat je een wereld creëert waarin je suiker niet verbiedt. Suiker kan, is een mooi natuurproduct. Dat he. kan, kan heel fundamentele effecten hebben ook in, in levensmiddelen. Maar teveel is absoluut niet goed. Zoals het voor heel veel levensmiddelen geldt.
1: Ja, als ik erop inhaak... Kijk, ik denk dat uh, net, net als dat we uh, zeg maar, zorg in de kliniek evidence-based willen en moeten doen... denk ik dat we ook een volksgezondheid evidence-based uh, aan de slag moeten zijn... Ja. En je ziet nu dat er steeds meer uh, gemeenschappen en landen uh, gebruik maken van de suikertax. En je ziet dat de wetenschappelijke consensus erop begint te komen: dat met invoering van de suikertax de hoeveelheid uh, uh, hoogkalorische frisdrank terugloopt. Mm -hmm. En we weten dat hoogkalorische frisdrank een grote bijdrage levert aan obesitas, aan uh, type 2-diabetes. Sluipsuikers worden dat genoemd. Ja. ja. Uh, en heel veel, en daar zien we dus die, die terugloop. Uh, er beginnen nu de eerste bewijzen te komen dat het ook uh, terugdringt op, op, op lichaamsgewicht. Um, en ik denk dat we dat goed moeten volgen. En we moeten inderdaad bewust zijn van het feit dat er een evidence base emerging is. Mm -hmm. uh, die ons laat zien dat dat uh, zo is. Tegelijkertijd moeten we ons ook niet altijd door het niet bestaan van een evidence base laten terughouden. Om iets toch te gaan proberen. Uh, want we zijn, eh, als, er is geen evidence als je er niet meer aan de slag bent. Um, nu zijn ze ermee aan de slag en begint dat, die evidence te dat komen. Dat is weer een
0: waarheid is een koe, inderdaad. Ja, ja
2: dat is waar.
1: Ja, maar we kunnen we kunnen zeggen, er is geen bewijs, dus we gaan het niet doen. Mm -hmm. We kunnen ook zeggen, er is nog geen bewijs. Dus ik, we doe gaan op, ik doe een experiment. Ik doe een experiment, ik ga ermee aan de slag. Ja. En wat je dan echt ziet met die, met, met die experimenten... is, daar krijg je weer het verschil tussen zorg en volksgezondheid. Wordt heel duidelijk het moment dat we na gaan denken... over de manier waarop we evidence creëren... Mm -hmm. Uh, en, en dat is iets waarvan ik denk dat we heel vaak... vertalen we snel vanuit de zorg van... hé, hey, we doen een pilot, een kleine schaal. één ziekenhuis, twee ziekenhuizen. Mm -hmm. Daar komt iets uit, daar krijg je een hypothese uit. Hé, hey, dat gaan we nu multicenter doen. We gaan oprallen en, en, en we schaalend rustig gaan op. Met de gedachte dat we dan de juiste interventies vinden. Dat is ook een gecontroleerde omgeving, hè? de ja. zorg uiteindelijk. Ja. Voor dat zorg klopt dat helemaal. Ja. Maar nu moet je even anders om gaan nadenken. Mm
2: -hmm.
1: Stel... We zouden een interventie hebben die op hele grote schaal ervoor kan zorgen dat we allemaal 100 calorieën minder eten.
2: Mm -hmm.
1: 100 calorieën op 2500 calorieën per dag is verwaarloosbaar.
0: Ja, ja daar, daar krijgt niemand honger van.
1: Dat kan nee. En het is ook niet iets waarvan je zegt: hé, hey, al die interventies die dat mogelijk maken, zijn per se interventies die ik had kunnen opschalen vanaf een pilot waar ik was begonnen met 10 mensen. Want als ik tien mensen pak... en ik ga kijken of die 100 calorieën minder per dag... wat het gevolg het is... Zo, het is bijna een verwaarloosbaar verschil. Dus we weten dat als we naar kleine verschillen kijken... we hebben hele grote groepen nodig om dat, om dat te meten. Mm -hmm. Dus het is echt niet zo dat elke interventie... die op populatieschaal zou kunnen werken... vanuit een pilot zou kunnen ontstaan.
0: Is dat, is dat de reden ook waarom je intensief betrokken bent bij, 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 bij biobanken? Bijvoorbeeld bij de grote biobank hier in Noord-Nederland Lifelines? Ja. Om ja. zeg maar die, dat volume wel te kunnen hebben. Ja. Om te kunnen zien wat wel gebeurt.
1: Ja, ik denk, kijk, ik denk als we echt naar volksgezondheid kijken... merken we nu gewoon de overgang naar zeg maar, data-driven... of ik noem het liever data-enabled uh -huh. uh, policy... Uh, waarbij gewoon de, de massa en de hoeveelheid data belangrijk is. Mm -hmm. uh, Lifelines is daar een mooi voorbeeld van. 167.000 mensen, 10% van de Noord-Nederlandse bevolking.
0: En wat gebeurt er precies in Lifelines?
1: Nou, In Lifelines is dus nou ja, een jaar of 10, 15 geleden begonnen... Uh, als, als grote populatiestudie waarbij je uh, om de zoveel jaar... Uh, volledige lichaamsmetingen afneemt. Uh, dus niet alleen maar vragenlijsten naar... Uh, psychosociale, sociale en mentale gezondheid en fysieke gezondheid. Mm -hmm. Maar ook uh, biomarkers, dus er wordt bloed afgenomen, haar afgenomen. Uh, mensen hebben sprongtesten gedaan, longtesten, alles op en eraan. Dat je echt een heel goed beeld krijgt van die gezondheid. Ja, en voordat alle luisteraars
0: denken, dat is heel eng. In dit gezin, uh, de familie Rutte doet al jaren mee.
1: Ja. Dat is eigenlijk hartstikke leuk.
0: Ik doe zelf ook mee. Ja, in een paar buisjes bloed af, je doet wat vragenlijsten. En het is eigenlijk heel interessant om ja. onderdeel te zijn van een... Ja, moet je, het is geen experiment. Hè? Je bent nee. een onderdeel van het vormen van de gezondheid van, van, ja, van Noord-Nederland. Zo uit kunnen zien.
1: Ja, en daarmee ook van, van heel Nederland en heel de wereld. Kijk, ja. uiteindelijk verschillen we allemaal genetisch niet zoveel van elkaar. Uh -huh. uh, en in Nederland en Europa ook uh, cultureel niet. Dus we kunnen heel veel inzichten hier genereren. Uh -huh. Maar we kunnen dus juist ook, ook op zoek gaan naar die kleinere verschillen. Uh -huh. uh, die we uit een pilot niet gaan halen. En ik denk als we echt naar preventie toe willen gaan. Echt naar volksgezondheidsbeleid dan moeten we veel meer gebruik maken van, uh, van gegevens en van beleid... op hele grote schaal, om die, om die kleine effecten op te halen. Ja. Dus het zijn dingen als lifelines, maar uh, als we in Nederland kijken... we weten dat er bijna al onze gezondheidsgegevens worden, worden, worden bewaard. Uh, uh, we weten uh, onze zorgkostengegevens, onze medicijngebruik. Um, ja, het ligt eh, allemaal ergens vast. Het ligt allemaal ergens vast. En de schande is, we doen er niks mee. En uh, we hebben het allemaal... We verzamelen allemaal. En artsen klagen terecht of onterecht over regeldruk. Maar wat het onterecht maakt, is dat we. of terecht maakt, is dat we zoveel van die gegevens verzamelen. maar er niks mee doen.
0: Nee, dat zit allemaal, allemaal AVG-achtige en privacy-achtige ja. wetgeving overheen. die dat uh, ja, ja, niet onmogelijk maakt, maar wel buitengewoon ingewikkeld.
1: Ja, die ontzettend belemmerd. En je ziet ook dat in Nederland de interpretatie van de AVG. Mm -hmm. ten opzichte van ons omringende landen uh, vrij stringent is. Uh, en dat, dat, dat weinig de grens van de AVG wordt opgezocht. Ja, want Het is een Europese
0: richtlijn. Hè? Het is een vertaling ja. van een Europese richtlijn over privacybescherming.
1: Ja, Dus uh, je ziet dat andere landen gaan er anders mee om. Die tegelijkertijd de privacy van hun burgers net zo beschermen als in Nederland. Maar uh, die die schat van data die we hebben uh, gebruiken om hun bevolking gezonder te maken. En dat moeten we in Nederland ook heel actief doen. Ja. Ik denk dat we nu hele mooie projecten aan het doen zijn samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar we ook aan het kijken zijn... hoe we die gegevens beter kunnen gebruiken... om blijd beter te maken. Ja. Uh, en daar ook samen op te trekken. Dat moet uiteindelijk. Uh, maar ik vind het wel iets... Uh, ook wel voor de volgende regeerperiode weer... Uh, dat we na gaan denken... hoe we die ontzettende schat van data... die er in Nederland is... Ja. dat we die dienstbaar maken aan de maatschappij. Dat we het niet zien als iets wat we gebruiken... als afrekeningmechanisme... of wat dan ook, maar het is... Data is uiteindelijk het, zeg maar, het, het goud wat je hebt om je maatschappij weten te maken. En dan ben je niet geïnteresseerd in de individuele data. Nee. Juist geaggregeerd op een macro niveau.
0: Ja. Dat jij als wetenschapper op geen enkele manier meer kunt achterhalen wiens gegevens dat zijn. Nee. Maar je wil wel heel graag weten de groep patiënten met, zo, met gewicht X. Ontwikkel ja. die diabetes, ontwikkel die andere dingen. Ja. En uh, als ik interventie doe, wat is daarvan het effect? Ja zodat we met elkaar, zoals je net zei, de patiënt Nederland... Juist. of de, de mens Nederland, Juist. elk jaar een klein beetje gezonder wordt.
1: Ja. Interessant. Ja. En kijk, en die gezondheid, die vertaling is er wel... voor ons als individu is het belangrijk om gezond te zijn... want we worden daardoor gelukkig. Uh, we hebben ook minder arbeidsuitval. We, hebben, we kunnen onze pensioengerechte leeftijd halen. Uh, en dat geldt voor ons als samenleving ook. Uh, kijk, nu natuurlijk, er komt nu een grote economische crisis aan... Mm -hmm. Ongetwijfeld. Hè? Wegen corona. Um... Dus ook heel slecht voor gezondheid. Hè?
0: Ja. We weten dat, dat werkloosheid een van de grootste bepalers is van de mate waarvoor voor ja. de vraag of iemand zich gezond, gezond is, maar ook gezond voelt.
1: Ja. En dus we hebben veel onderzoek naar gedaan en we weten dat het ook het effect het hele levensloop gaat. We weten dat iemand die in de recessie geboren is, heeft een grotere kans op ondergewicht bij geboorte, een grotere kans op hart- en vaatziekten. De hele reuter meteen. Zo, dat is niet gering. Nee. Um, dat weten we nu, kunnen we ook gebruiken in het beleid. Um, we zullen de werkloosheid opzien lopen. Um, maar wat we gaan zien over een aantal jaar... als de crisis weer een beetje achter ons is... is dat we weer naar de pre-corona-problemen uh, komen. Tekorten in de zorg. Oplopende wachtlijsten. Uh, te weinig zorgpersoneel. Uh, andere sectoren. Uh, te weinig programmeurs. Te weinig bouwvakkers. Uh, ja, als de hele maatschappij
0: vergrijst. Alle, ja. alle mensen raken op. Juist. En, die, en, en, en in de zorg dreigt een enorm zorg,
1: Juist. En in het moment dat we als samenleving gezonder zijn... Kunnen we dat veel, zijn we veel, veel weerbaarder om die klap op te vangen.
0: Maar ik kon je ook zeggen dat, dat je ziet kansen om dat te doen. Daar gaan we het zo verder over hebben. Maar je zegt wel, die AVG, die privacywetgeving in Nederland... de vertaling van de Europese privacyrichtlijn... Ja. die is in Nederland zo strikt... dat iedereen die zijn mond vol heeft over preventie... het eerst daar maar eens over moet hebben. Los dat op. Zorg ja. dat ik deze data geaggregeerd mag gebruiken. En dan kunnen we Nederland ook echt een stuk gezonder maken. Ja. Oké, okay, nou die noteer ik alvast.
1: Ja, okay, ik denk als, als, we, als we echt als, als samenleving uh, preventie door ons doel stellen. Mm -hmm. En zeggen oké, okay, bij uh, de curatieve zorg is denk ik Nederland een van de beste landen in de wereld. Geen twijfel over. Uh, ik denk dat we een van de uh, sterkste zorgsystemen hebben ook als je... Het is niet meer mijn eigen mening, maar als je kijkt naar internationale vergelijkingen... hebben we in Nederland gewoon een goed zorgsysteem. Hmm. Tuurlijk kan het beter. Kan altijd beter. Maar in de basis hebben we gewoon echt een heel goed zorgsysteem. Um, preventie is een ander verhaal. Uh, en daar hebben we een hele grote slag te winnen. Uh, en ik denk dat, 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 dat een groot deel ligt uh, in de mate waarin we weten wat we aan het doen zijn. Uh, en daar hebben we die data voor nodig. Wat ik zeg, kijk, ik zie dat het... CBS heel positief aan het bewegen is... om ook te kijken hoe we dat, hoe we dat beter samen kunnen doen. Uh, ontzettend goede bewegingen. Um, maar je ziet ook... het CBS zit ook in een, in een CBS-wet. Ze zit ook in een begroting. En daar moeten ze zich aan houden. Dat vinden we belangrijk. Ze zijn een rechtsstaat, hè? Ja. We maken regels. Ze moeten iedereen zich aan houden. Juist. Ja. Maar die regels, die maken wij. Ja. En wij kunnen ze ook anders maken. En ik denk dat we daar naartoe moeten... dat we veel meer gaan nadenken... hoe gaan we... Gegevens gebruiken om ons als samenleving gezonder te maken. Uh, het is een politieke uitdaging om te kijken hey, hoe kunnen we ons houden aan de Europese richtlijn. En niet om ons aan die Europese richtlijn te houden, maar om de privacy van onze burgers te beschermen. Precies, want dat is het doel van die richtlijn. Hè? Ja. En tegelijkertijd
0: ons als samenleving gezonder maken. Dat is Denemarken wel interessant, hè? want Nederland kijkt altijd heel graag naar Denemarken. Ja. Als een soort verheven land waar dingen misschien nog wel beter geregeld zijn dan hier. Als je naar Denemarken gaat, merk je dat Denemarken vooral heel erg lijkt op Nederland. Het is ja. een soort kleinere versie van ons land. Klopt. Uh, maar in ieder geval is het wel een land waar men heel fatsoenlijk omgaat met privacygegevens. Ja. En daar heeft men diezelfde Europese richtlijn ook geïmplementeerd. Ja. En daar kun je dus wel degelijk deze gezondheidsgegevens gebruiken. Ja. Dus dat zou, eigenlijk zou je daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja, dat Oké. Maar ik en, vind het ik en vind Dat zijn een, ook
1: projecten die we aan het doen zijn. Hè? We werken ook samen met de Deense CBS. Ja. Um, en we proberen zo. Uh, met hun samen en met Nederland samen naar voren te gaan... hoe we dat, hoe we dat beter kunnen doen. Want ik denk uiteindelijk, het is, een, het is niet aan zeg maar, de, uh, de Nederlandse soort data-instituten dit. Die houden zich allemaal heel goed aan de Nederlandse richtlijnen. Aan de Nederlandse wet, heel ja. goed. Maar uiteindelijk is het een vraag van... welk wettelijk kader stellen wij uh, hiervoor? En het huidige wettelijk kader is er gewoon niet toe toereikend... Waardoor we gewoon gezondheidsverlies leiden. En ja. dat moet afgelopen zijn.
0: Ja. En dat gezondheidsverlies vertaalt zich uiteindelijk ook weer in de zorginfarct, et cetera. Ja. En daar moeten we wat aan doen. Maar ook volgens mij, en dat is nog los van dat je dat uh, vanuit een wetenschappelijk inzicht uh, um, wil kunnen doen. Omdat je het ook belangrijk vindt om, om dat te kunnen doen. Zit je volgens mij ook met het punt dat je als jij, als jij gegevens uit Denemarken gebruikt. Ja. Is het toch best lastig om daarmee sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen in Oost-Groningen.
1: Dat, dat klopt, dat is een mooie, uh, mooie stap. Ja. Ik, zou, ik zou nog één, één stuk ertussen willen zeggen. Okay. Uh, want je hebt het over, over wetenschap. Kijk, ik denk dat we, dat we ten onrechte een verschil maken tussen wetenschap en beleid. Uh, ik roep heel vaak, en ga het vandaag nog een keer roepen... Mm -hmm. dat wetenschap en beleid uiteindelijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. Wat wil ik als wetenschapper weten? Ik wil weten wat het oorzakelijke verband is tussen grootheid A en grootheid B. Mm -hmm. Wat wil ik als beleidsmaker weten... Ik wil weten aan welke knop ik moet uh, 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 draaien... om effect beter te sorteren. Precies dezelfde vraag. Uh, alleen net anders uh, geformuleerd. Maar als beleidsmaker wil ik weten... met welk beleid maak ik die mensen naast mij gezonder. Mm -hmm. Ik als wetenschapper wil weten... wat het impact van het beleid geweest... of uh, van de risicofactor geweest... om iemand anders gezonder te maken. Het is dezelfde vraag. En dan zeggen we... ja, maar jullie wetenschappers willen dit weten. Nee, nee, nee. De beleidsmaker die evidence-based wil werken... Die wil het weten. Nou. En als samenleving hebben wij het recht op evidence-based beleid. Sterker nog, wettelijk verankerd in Nederland... dat beleid wetenschappelijk onderbouwd en geëvalueerd moet worden. Dus het is precies hetzelfde belang. Nee, het belang is hetzelfde. Ik vind
0: het interessant. Een beleidsmaker heeft wel weer soms andere dingen ook mee te wegen. Nou, bijvoorbeeld, wat vinden mensen ervan? Wat niet een wetenschappelijke vraag is, maar uh, misschien meer een electorale vraag. Maar toch, dan helpt het wel degelijk ook als je kunt bewijzen in ieder geval. Van, uh, misschien vind je het niet leuk. Maar het werkt wel.
1: Ja. En dan kun je een
0: afweging maken met Juist.
1: elkaar. Nee, maar ik denk als, als beleidsmaker... en met name als politicus vervolgens... ik denk dat de uitspraak altijd wel mooi is... Ja, je hebt recht op je eigen mening... maar je hebt niet recht op je eigen feiten. Nou. Uh, en die feiten, ja, dat is uiteindelijk... heeft de beleidsmaker en de wetenschap wil diezelfde feiten weten. Uh -huh. En we zien het dan gauw als twee aparte dingen. Ja, die wetenschappers zijn bezig. We zijn samen bezig.
0: kom ik toch bij het brugje wat ik net wilde maken. Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Um, he, dat, zijn, dat, zijn, dat is heel veel politieke gedrevenheid. Zeg, nou, uh -huh. Dat kan toch niet zo zijn... Ja. dat we in dit land steeds grotere sociaal-economische gezondheidsverschillen ja. hebben. En, um, en dat voelt ook buitengewoon ongemakkelijk. Maar ik weet... Ik heb zelf jarenlang mee bezig geweest... omdat dan ging je kijken naar de data, de wetenschappelijke data. En wat zag je dan? Dan zag je dat mensen met een lage sociaal-economische status... in dit land uh -huh. steeds gezonder worden. Gelukkig maar. Ja. Wat je gelijkertijd ziet, is dat mensen met een hoge sociaal economische status... Ja. versneld nog veel meer gezonder worden. Klopt. En dat die verschillen worden dus vooral groter... niet omdat de onderkant ongezonder wordt... Ja. maar omdat de bovenkant nog sneller gezond wordt. helemaal eens. Ja, oké. Okay. Maar waarom blijven we ons dan focussen... toch op het verkleinen van die sociaal-economische gezondheidsverschillen of, 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 of noemen we het dan verkeerd? Um. Want, dat, want dat iedereen gezonder moet worden... Ja. Dat zou ik heel graag willen. Hè? Ja. En ik zou het geweldig vinden... als ook mensen aan de, met, met sociale lagere sociaal-economische status... misschien wel een inhaalslag zouden kunnen ja. maken. Dat is geweldig. Staan ja. we allemaal te applaudisseren. Ja. Maar ja, op het moment dat de wereld zo is... dat als je een interventie doet... dat de mensen met een hoge opleiding... het nog sneller oppakken dan de rest... Ja. worden de verschillen steeds groter. Klopt. Dan kun je of heel ongelukkig worden... of je zegt, we doen het hartstikke goed.
1: Ja, ja kijk, ik denk dat, dat als we het hebben over... Zeg maar, het verlagen van sociaal-economische gezondheidsverschillen... als zo'n doel... Um, Kijk, het doel aan zich is dat mensen gezonder worden. Laten we dat als basis nemen. Um, gezondheidsverschillen uh, spelen een belangrijke factor bij. En ik denk, ik, ik ik ben het wel eens, en het is ook iets wat ik zelf vaak roep, dat de verschillen in Nederland zijn ook echt groot. Uh, uh, ook nou, al... dat, dat klopt ook echt. Ja, ja. Dat, ja ook, ook, uh, maar, gewoon op op zo'n provincie als Groningen gezien, uh, is het, ja, weet je, het het verschil tussen. Uh, we noemen het dan weer even, maar oude Pekela en zijn haren. Jaren verschil in, in, in levensverwachting. Hemelsbreed nog geen 20 kilometer verwijderd, hè? Dat is wel iets waar we als maatschappij over na moeten denken. Hoe het kan zijn dat twee mensen die uh, eigenlijk bij dezelfde ziekenhuizen komen... dezelfde zorgverzekeraar hebben, dezelfde huisartsen uh, by and large... Mm -hmm. um, dezelfde lucht ademen. Waarom er zo'n groot verschil tussen zit... Als bijna het verschil, het verschil zeg maar, tussen weet ik wel, Nederland en, en wat andere landen. En dat is denk ik wel degelijk een, een, een maatschappelijke uitdaging waar we iets mee moeten doen.
0: ja want als je kijkt in de stad Groningen, waar we allebei wonen. Het ja. verschil tussen de noordelijke wijken en de wijken in het zuiden. Ja. Is ook helemaal, dat is enorm. Daarom. En die, en die hebben echt dezelfde voorzieningen tot hun beschikking.
1: Juist. Ja. En, en daar moeten we als maatschappij iets mee. Um, tegelijkertijd, het, het verlagen van die verschillen aan zich is niet per se uh, het, het doel. Uh, het doel is dat mensen inderdaad gezonder worden in alle lagen. En we weten inderdaad dat de versnelling waarmee uh, mensen in hoge sociaal-economische groepen gezonder zijn geworden. de afgelopen 30, 40 jaar veel sneller was ja. dan andere groepen. Dat betekent niet dat mensen in lage sociaal-economische groepen. minder gezond zijn geworden. Die zijn ook gezonder geworden, maar op, op een lager tempo. Dus die inhaltslag is inderdaad dat we allemaal gezonder moeten blijven worden. maar dat we de, de, de onderkant wat, wat sneller moeten uh, opnemen. Mm -hmm. Ik denk wat heel belangrijk is in deze hele discussie... over die sociaal-economische gezondheidsverschillen... is dat uh, we zijn heel erg gewend geraakt aan het vergelijken... tussen uh, de hoogopgeleide groep of de hooginkomengroep... en de laagopgeleide groep of de laaginkomensgroep. Hoe je maar die sociaal-economische status definieert.
0: Ja, alsof dat zo'n soort zo vaste, vaste, ja. ommuurde gegevens zijn... en bepaalde groepen die zich op die manier verhouden.
1: Juist. En uh, Dus we vergelijken die en dan constateren we van... Hey, als jij rijker was geweest, als jij in een rijke buurt had gewoond... als jij eh, hoog opgeleid was geweest, dan was je gezonder geweest. Ja. Dat zijn allemaal als dan discussies die nooit gaan gebeuren. Mm -hmm. um, <laughs> en zijn in die zin uh, beleidsmatig niet de meest interessante aanknopingspunten. Nee, die inwoner
0: van Nieuwe Pekela, die gaat niet in één keer morgen in Haaren wonen. Nee. En andersom en vice versa. Nee. nee.
1: Um, wat wij nu denk ik in ons onderzoek doen... en wat ik denk dat er heel spannend in is... los van het feit dat we het zo doen is dat we kijken, naar, uh, we kijken naar de verschillen binnen die groepen. En wat zie je dan? Dat eigenlijk het overgrote deel van... Uh, zeg maar van laag sociaal-economische status Nederland... Mm -hmm. uh, relatief laag inkomen of een laag opleidingsniveau... hoe je het maar defineert, is heel gezond. Goede ervaren gezondheid. Hebben we het meestal niet over. Hè? Weinig chronische aandoeningen. Nee. Mm. Eigenlijk is er, ook als je kijkt naar uh, zogenaamde achterstandswijken... bij zelf opgegroeid in bij hem, Achterstandswijk. Ja. Um, heb, ik ook ook, heb ik ook gewoond hoor, in mijn studententijd. Mooi. Zeker, ja. ja. Ook in die zogenaamde achterstandswijken.
2: Grote
1: mm -hmm. groot deel van de mensen is gewoon gezond.
0: Ja, zeker.
1: Uh, tegelijkertijd zijn er ook een heleboel mensen. Hoog sociaal economische status. Die helemaal niet zo gezond zijn. Zwaar overgewicht, roken, uh, gestrest. Veel drank. Veel drank. Mm -hmm. um, dus waar wij nu naar nou toe bewegen zijn. Is kijken wat zijn nou de verschillen binnen die groepen. En wat gebeurt er in het moment dat je die, groep, die, die verschillen binnen die groepen verkleint. Dus we maken niet meer de vergelijking tussen stel nou de gemiddelde wat lage opgeleide persoon zou net zo gezond zijn als de gemiddelde hoogopgeleide persoon. Mm -hmm. Maar stel nou dat alle mensen met een relatief lage opleiding net zo gezond zouden zijn als de gemiddelde persoon met een lage opleiding. Of als de top 20% van de mensen met een lage opleiding. Mm -hmm. De gezondheidswinst die je pakt is onmetelijk. Maar het mooie is dat het heel realistisch is.
0: Ja, want je doet het in een omgeving waarin anderen hebben bewezen... dat je gezonder
1: kunt ja, zijn. Want je gaat je de vraag stellen, waarom is het zo? Je stelt je niet meer de vraag, waarom is iemand die arm is... minder gezond dan iemand die rijk is? Mm -hmm. Interessante vraag. En we moeten ook ja. iets doen ja, aan een een economische soort... ongelijkheid.
0: Ja. Nee, maar daar wordt het vaak aan gerelateerd. Dus, je ja. ziet ook heel vaak mensen die, die heel erg mee zijn met het verkleinen van inkomensverschillen. Ja. Vaak meer aan de linkerkant van het, van het, van het politieke spectrum. Ook die sociaal-economische gezondheidsverschillen daarin meepakken. En, 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 want dat is ook onrecht. En dat moeten we dan ook bestrijden. En Wat ja. heel begrijpelijk ook eigenlijk is. Ja. Hè? Je zegt, het het is, ook, is overigens ook echt onterecht. Hè? Dat, je, dat voelt ook als onrecht. Als je een laag inkomen hebt, dat je ook een keer minder gezond bent. Ja. Dus het voelt politiek heel logisch om dat met elkaar te verknopen. Ja. Maar gezondheidseconomisch is misschien niet verstandig om te doen. Nee, die twee ik, thema's die hebben we. Zijn zijn wel gecorreleerd, maar ja. als, je, als je het wil aanpakken... moet je dat misschien niet op die manier doen.
1: Ja, en ik denk dat dat beleidsmatig ook. Um...
0: Los van het feit dat het verstandig is om te zorgen... dat mensen met een laag inkomen een beter inkomen krijgen. Ja. En dat, daar knappen ze ook qua gezondheid van. Ja, dat kijk, weten
1: we. ik, ik denk dat... Kijk, ja. als we even een klein zijstrijdje maken... armoede is zo'n determinerende factor... van heel veel sociale problematiek, waaronder ongezondheid... dat... Uh, we ons ook niet moet, dat we ook niet moeten denken dat we het zorgsysteem gebruiken... om slecht armoedebeleid ongedaan te maken. Um, dus in de basis zie je dat armoede leidt tot heel veel uh, slecht welbevinden. Ongezondheid. Uh, we weten dat uh, kinderen die in armoede opgroeien slechter het doen op school. Er nou, is een hele reeks dingen die we kunnen correleren aan, aan armoede... en waar armoede ook wel een onzakelijke impact op heeft. Dus armoedebestrijding moet denk ik altijd een doelstelling zijn van de politiek. Het kan niet zo zijn dat er kinderen zijn die opgroeien in Nederland... waar dan ook in de wereld, maar met name ook in Nederland... die ochtends geen ontbijt hebben. Ik denk dat het niet uitmaakt waar je staat in het politieke spectrum... dat je geen kind uh, verdient om in armoede op te groeien. Um, en mensen verdienen het ook niet om in armoede te leven. En dat kan het allemaal zijn, eigen verantwoordelijkheid, eigen schuld, wat dan ook. Maar laten we dan de grens van de eigen schuld... Leggen op het bestaansminimum dat je een goed leven kunt hebben. Dat is prima. Dat je niet meer hebt dan dat, dat is je eigen schuld. Maar als je eronder zakt, dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
0: Ja, en als je dat niet doet, dan heeft het ook grote, grote repercussies op gezondheid van ja. mensen. Dus als je dat al, al politiek ingewikkeld vindt... weet dan wel, je betaalt er uiteindelijk maatschappelijk toch een
1: prijs voor. Ja, op heel veel fronten. Hè. Kijk naar de kosten van schuldhulpverlening.
2: Mm
1: -hmm. dus we zijn, in Nederland hebben we een nou, redelijk... Zomaar, losse uh, wetgeving waar het gaat om het aangaan... van persoonlijke schulden. Mm -hmm. um, en maar schuldhulpverlening... schulden ook weer, echt armoedeproblematiek... leidt tot heel veel kosten. He, het is, in Nederland is het mogelijk... dat die laptop die je hier mooi hebt... die komt mm -hmm. op afbetaling... en die kan exploderen in een gigantische schuld... Uh, met een kassobureaus... en weet ik het allemaal. Mm -hmm. Niemand wordt daar gelukkig van. Mm -hmm. En ik kan me echt niet vertellen dat het bedrijf... wat die computer heeft verkocht op afbetaling... dan nou echt betere winst om te maken. Omdat nu iemand een laptop heeft gekocht... 800-900 euro. En vervolgens zo diep in de ellende gekomen is... dat hij zijn huis uitgezet moet worden... omdat hij niks meer kan betalen. Het is gewoon niet waar. Um, dus daar moeten we als samenleving... Dat hoeven we niet te accepteren. Dat moeten we ook niet doen. Maar als we even weer teruggaan naar waar we het over hadden. Ja. Die relatie tussen gezondheid... en, uh, en je sociaal-economische positie. Ik vind het ongelooflijk spannend om te weten... waarom... Er mensen zijn of gebieden zijn uh, waarvan je op papier zou zeggen van hé, hey, relatief lage opleiding, laag inkomen, woont in een zogenaamde achterstandsbuurt. Nou, toch wel problematiek meegemaakt in het leven, maar hey, die is hartstikke gezond. Ja. Wat is er met diegene aan de hand? En wat is er eigenlijk met die buurt daar aan de hand, waar uh, al die huizen uh, relatief goedkoop zijn, toch niet echt veel sociale voorzieningen. Uh, School is wel goed, maar niet top. En al die mensen zijn gezond. Dat is een veel interessantere buurt om naar te kijken... dan dat we die buurt pakken en vergelijken met een andere buurt. Ja. En ik denk dat we daar de overgang maken van het denken in het verschil... naar het denken in het potentieel. En dat was het rapport van de... Uh... Ja, van de
0: Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid in 2018. Die zei, hou maar op met die sociaal-economische zondagschilden. Proberen te verkleinen. Kijk Je... naar het gezondheidspotentieel. Juist. Ik had gedacht, doek, dat vind jij, vind, jij, vind jij jammer. Want dat is iets geweldig. wat
1: je... Dat vind je geweldig. Ja. Vertel. Ja. Ik denk dat onze interpretatie... om te kijken naar het verschil binnen die groepen... Mm -hmm. dat is in mijn ogen... Ik weet niet of de WR daarmee eens is. Uh, in mijn ogen is dat de vertaling van het gezondheidspotentieel. Het potentieel... Je op een gegeven moment prik je een aantal dingen vast. Dan zeg je ook... Okay, armoedebestrijding is heel belangrijk... Mm -hmm. maar gaan we misschien op de korte termijn niet kunnen realiseren. Mm -hmm. Wat is dan het potentieel wat mensen hebben... Die in die sociaal-economische groep zitten om gezonder te worden. Gezonder te worden. En dat potentieel is volgens mij de spreiding van die gezondheidsuitkomsten binnen die groep. Dus er zijn gewoon. kijk, je kunt niet het alle gezond zijn van iedereen in je groep, maar je pakt even iemand die op de helft zit, of op drie kwart of zo. En je zegt oké, okay, dat is iets wat we realistisch kunnen bereiken. Want er zijn mensen, een groot aantal mensen, in die groep die zo gezond is. Dat is het potentieel wat we kunnen bereiken zonder dat we allemaal capriolen uit moeten halen. Dus daar gaan we ons nu op richten. En ik denk als we... Dan, dat was denk ik ook het mooie in dat WER-rapport. Dat ze zeiden, we gaan niet die verschil, verschillen hebben... maar gaan we gewoon een gezondheidsbevordering doen. Uh, maar we gaan het universeel doen, maar wel proportioneel. Proportional universalism. Dus we gaan iedereen zijn gezondheid proberen aan te stippen... maar die mensen die het het meest kunnen hebben... die het het meest nodig hebben, die een beetje meer... Ja, die geeft je meer aandacht. Die geeft je meer aandacht. Ja, precies. Dus het is belangrijk dat we allemaal gezonden worden. Uh, maar de groepen in de meest kwetsbare groepen... waar het in principe het meeste potentieel zit... die trekken we mee.
0: Hey, en dat is op groepsniveau, hè? Ja. Maar wat zouden mensen nou individueel
1: aan slimme zorg kunnen doen? Voor mij gaat het dan inderdaad om, om, het, om het voorkomen van zorg. Is voor mij natuurlijk slimme zorg. Ja. En ik denk dat je... Nou, preventie is slimme zorg. Ja. Laten we daar gauw over eens zijn. Ja. ja. Um, ik denk dat mensen op zoek kunnen gaan naar wat ze. Uh, naar veranderingen in hun dagelijkse patroon. Mm -hmm. die dicht bij hun normale beleveniswereld staat. Um, we weten dat uiteindelijk. hele extreme veranderingen zijn heel moeilijk om heel lang vol te houden.
0: Daar heb je heel veel wilskracht voor nodig. En
1: zo. Ja. Ja. En, um, en vaak moet je heel sociaal omgeving. heel veel dingen moeten veranderen. Ja. Maar kijk gewoon, oké, okay, waar kan ik. die 100 calorieën minder? Die duizend stappen meer? Dat ene biertje minder. Uh, half uurtje eerder op bed. Uh, half uur minder tv per dag. He, dingen die je zou het verschil niet merken als persoon. Maar die maakt voor jou, maakt het al wat uit. En voor ons als samenleving helemaal. Dus ik denk vooral op zoek te gaan naar... Um, het RIVM heeft het voor mij nu wel mooi, het voedingscentrum. Die uh, eetwissels. Die mm -hmm. Heel leuk bedacht. Dat soort dingetjes. Okay. Kleine verandering. Het feit dat wij hier nu gewoon water drinken... Ja. We hadden ook gewoon kunnen zeggen, we drinken allebei een appelsap.
2: Ja.
1: Lijkt ook gezond. Lijkt ook gezond. Was niet helemaal gek geweest. Het zit net zoveel suiker in als een cola. Ja. Dus nu hebben we, doordat we nu dat water drinken, hebben we alweer 80, 90 calorieën gespaard. Ons leven is er echt niks minder om geworden dat wij hier nu water aan drinken zijn.
0: Nee, het is nog steeds gezellig, Johan. Ja. Komt helemaal goed. Interview loopt. Ja.
1: Nee, dus ik denk dat we heel veel van dat soort ja. kleine veranderingen kunnen doen. Uh, en, en ga daar een beetje naar op zoek. Het fine tunen van je, uh, uh, van je dagelijks leven bereik je al heel veel mee. Oké, okay. hey. En als je nu well, dat is individueel, maar stel je
0: wordt tot een heel hoog ambt geroepen. De, de Mark Rutte belt je op en zegt: Joch, we hebben erover nagedacht. En weet je, we kijken helemaal niet meer naar partijpolitiek tegenwoordig als het ja. gaat om ministers. Uh, iedereen, klinkt, iedereen, ja. iedereen mag het doen. Ja. Dus uh, met onze nieuwe, nieuwe minister, uh, ja. volksgezondheid. Uh, ja. uh, wat, wat is dan eigenlijk de, het eerste wat je zou doen?
1: Nou, ik denk een beetje langs de lijn wat, wat we vandaag hebben besproken. Dus ik denk dat eh, ik zou gaan inzetten volop preventie. Dus ik denk dat de staatssecretaris daar goede stappen mee heeft gezet. Ik zou er zeker mee doorgaan. Um, dus ik zou heel... Ik, ik denk als ik minister van, van volksgezondheid zou worden... Uh -huh. zou dat mijn agenda zou aan de basis zijn inzetten op preventie. Uh -huh. uh, en dat is zowel universele preventie, dus iedereen gezonder. Maar uiteindelijk is het ook voor iemand die chronisch ziek is... of al richting het einde van het leven gaat... is een gezonde levensstijl en preventie ook belangrijk... Ik denk dat ik heel erg zou werken aan de, aan de evidence base daarvan. Dus laten we nou gewoon al die data die we hebben... ontsluiten en openstellen voor iedereen in Nederland en daarbuiten. Om daarmee een onderzoek te doen, om ons constant gezonder te maken... en dat niet allemaal achter, achter slot en grendel te gooien. Mm -hmm. En ik zou echt gaan werken aan een iteratief proces... tussen beleid en wetenschap. Dat we niet denken, dit is de interventie die werkt. Nee, dit is de interventie waarvan we denken dat die werkt. En morgen werkt hij weer een beetje beter. Ja, precies. En constant die verbetering. Constant kijken, wat heeft gewerkt, waar kunnen we bijsturen, En dat we het veel meer iteratief naar voren doen... dan dat we aan de tekentafel bedenken, uitrollen... en dan maar hopen dat het werkt.
0: Maar is dan niet deze tijden van corona... niet precies datgene... eigenlijk een manier van werken die, die we nu in één keer zien, toch? We, we zitten in een, met de met een pandemie... Ja. Niet eerder gezien. Ja. Iedereen is op zoek naar dingen. We proberen van alles te doen om die maatschappij op gang te brengen. Om te kijken wat veilig is, wat niet veilig is. Is dat niet ook een beetje dat iteratieve proces waar we momenteel in zitten? Proberen te voorspellen zo goed mogelijk als we dit doen. Ja. Dan kunnen we weer een beetje een stukje vrije leven misschien. Maar we weten het niet helemaal zeker. Nee. En dus stap voor stap, ja, learning by doing eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk dat in deze de we mm -hmm. veel te beperkt is. Want we komen helemaal niet aan die data. Nee, we weten te weinig eigenlijk. Nee, maar we, er is, ik denk dat we, dat, dat we nu zien... dat de, de modellen die gebruikt worden... om de gezondheidsvoorspellingen te maken... Mm -hmm. jij kunt er niet aan komen. Uh, nee. Ik ook niet. Nee. Uh, de en, onderliggende de, en dat ik er niet aan kan komen is niet zo erg. Maar jij
0: bent wetenschapper. Ja. Jij zou daar verstandige dingen mee kunnen doen. Ja,
1: dus ik denk dat we veel meer echt naar open data... open science en open policy moeten gaan. Mm -hmm. Dat je zegt... Dit zijn de onzekerheden die we hebben. Dit is het model wat we hebben. Op basis van hiervan maken wij politieke keuzes. Het model maakt geen politieke keuzes. Maar op basis daarvan maak je politieke keuzes. Laat iedereen erover meedenken. Uh, zet je onzekerheden neer. Er zijn in Nederland heel veel gezondheidswetenschappers. Uh, epidemiologen. Uh, uh, statistici. gaat er wel op na. Natuurkundigen waarschijnlijk. Die heel zinnige dingen zouden kunnen doen. Daarmee. Maar die komen er niet bij. Um, dus ik denk dat... dat dat de transparantie die we nu hebben in de coronacrisis, uh, dat die onvoldoende groot is. Dat we veel transparanter uh, het beleid, uh, of de basis van het beleid, zouden moeten maken. En tuurlijk is het dan een politieke keus. En, en daar is het kabinet voor en dat moet het kabinet ook doen. Maar het genereren van het bewijs daarvoor, het genereren van inzichten, moet je veel opener doen.
0: Of je reageert. Je eigen bewijs. Je bent bezig voor, bij corona. Ja. Een coronabarometer ja. gemaakt. Dus dan, dan, maar dan maak je weer gebruik van die, die infrastructuur van lifelines. Klopt. En daar zit de kracht in dat je, dat je mensen hebben al gezegd... je mag mijn gegevens gebruiken voor ja. wetenschappelijke doeleinden. En al deze mensen benaderen je nu wekelijks... met een hele uitgebreide vragenlijst over corona. Klopt. En wat, wat leert ons dat?
1: Uh, ik denk ons dat een aantal dingen leert. Het eerste is denk ik dat die biobanken die we in Nederland hebben... Lifelines is de grootste, maar er zijn ook andere. Ja, er zijn er meer. Ja. Ja. Uh, er zijn ook heel veel cohortstudies in Nederland. Dat, uh, die zien wat is dat, een cohortstudie? Een cohortstudie is als je een groep mensen en tijd volgt. Oké. Okay.
0: Um, met, vaak met bepaalde kenmerken, bepaalde ziekten... of bepaalde ja, afkomsten, dus, bepaalde regioen. Dus we regio. hebben
1: kindercohorten. We hebben cohorten van mensen die bepaalde aandoeningen hebben gehad. Ja. Cohorten die uh, mensen die ergens wonen. Okay. Biobanken en cohortstudies, ja. Ja. Die zien we altijd als een soort wetenschappelijke bron van, uh, van data en wetenschappelijke. Maar eigenlijk zien we nu met die Lifeline-studie. Uh, dat we dit soort cohortstudies kunnen we gewoon gebruiken. voor het maken van beleid. Het onderbouwen van beleid. Mm -hmm. Real-time. Uh, Dan moeten we veel meer gaan doen. Um, het tweede is. Uh, wat we met Lifeline heel duidelijk hebben gedaan: we verzamelen al die gegevens, ook van jou en mij. Mm -hmm. um, we zetten ze meteen online. Je kunt meteen op de coronabarometer zien wat mensen hebben ingevuld.
0: Coronabarometer.nl?
1: Coronabarometer.nl. Okay. Um, daarop kun je zien wat hebben mensen ingevuld, wat is het verloop geweest. Uh, en op basis daarvan kan, kan beleid gemaakt worden. Het is er gewoon. We hebben ook uh, het duidelijk gemaakt als het RIVM, VWS of wie dan ook die gegevens wil gebruiken. Mm -hmm. Binnen de regels die er zijn voor lifelines. Mm -hmm. Kan dat, geen probleem. Um, is het verzoek al gekomen? Is het verzoek al, met RIVM werken we nou mee samen. Oké, okay, heel goed. Ja, um, En ik denk dat dat ook de, de wereld is waar we naartoe moeten. Het delen van inzichten, het delen van data. Um, en die coronabarometer, uh, of eigenlijk dus met de lifelines corona-studie aan zich... Uh, nu dat we gaan versoepelen, het wordt heel interessant... over de vragenlijst van volgende week... zien we nou dat er meer uh, besmettingen zijn gekomen? Of zien we dat de sociale uh, isolatie die mensen hebben aangegeven... dat dat terugloopt? Kunnen we allemaal heel mooi zien. En daar, daar beleid mee voeden.
0: Ja, jullie waren de eerste volgens mij, ook jullie. Hè? Dus de mensen achter de coronabarometer die ontsloten... dat vooral jongeren eh, enorm lijden onder eenzaamheid op dit moment. Ja. En er is heel veel oog voor ouderen, terecht. Ja. Ja. Maar vooral onder jongeren, twintigers... blijkt er een enorme eh, eenzaamheidsgolf door Nederland te gaan door corona. Ja. En dat is iets waar je oog voor moet hebben, denk ja. ik. Want dat gaan we uiteindelijk op ons brood krijgen als we daar niet wat aan doen.
1: Ja, ik denk wat, 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 wat die coronapandemie ons leert... Um, of eigenlijk in... ik denk in een hele korte tijd... laat die hele coronacrisis laat ons zien... waar we eigenlijk al toe aan tenderen waren. Hm. Uh, in één keer de IC vol. Uh, te weinig zorgpersoneel. Dus allemaal dingen die er al aan zaten te komen. Ja. Maar heel lang. Nu zien we in één keer in de sneltreinvaart... Wat, wat, dat, wat dat met ons als maatschappij doet. Ja. Um, en wat we zien is dat... de ene kant is dat het, het virus zelf... Uh, en de mensen die COVID krijgen... de mensen die eraan overlijden... Um, en tegelijkertijd zijn ook de maatregelen die we nemen om het in te dammen... die hebben ook een gezondheidseffect. Ja, zeker. Uh, en ik denk met de coronastudie binnen Lifelands... kunnen we die twee aspecten kunnen we heel mooi parallel aan elkaar laten zien. Van hey, Als mensen lange tijd thuis zitten... heeft dat een impact op hun uh, fysieke, sociale en, uh, en mentale gezondheid. En wat is dat effect? En hoe kunnen we dat een beetje opvangen? Dat uh, is heel waardevol.
0: Dus uiteindelijk komt het elke keer weer terug op data verzamelen, inzichten krijgen. en daarmee iedereen elke dag, het, ons als maatschappij, de patiënt Nederland of de ja. mens Nederland. iedere dag een klein beetje gezonder maken. Klopt. Joch, dankjewel. Dit was aflevering 5 van Slimme Zorg: de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen. waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een nieuwe podcastserie van Ventura. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify of jouw favoriete podcast app en voel je vrij om een review achter te laten. Je helpt de podcast daar enorm mee en ik vind het zelf ook heel erg leuk om te lezen. Je mag mij ook mailen op podcast@vintura.com. Mijn naam is Arne Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.